0: שלום, ברוכים הבאים לפרק ניסיוני של פודקלאס. יש לי, אני חזרתי לעבודה אחרי שבוע ויש לי מלא כתבות כאלה שאני רוצה לקרוא, אני עובד בקריפטו, אז זה מלא דברים מתחום של קריפטו, מלא דברים שאנשים שיתפו. בדרך כלל אני לא קורא את זה כל כך, או שאני ממש מרפרף על זה, לפעמים ניסיתי לקרוא, הרבה פעמים אני עוצר באמצע, כי או שאני לא מבין על מה מדברים, או שזה נהיה טכני מדי. ומכיוון שאני גיליתי כבר בעבר שאם אני מקריא בקול, זה הרבה פעמים עוזר לי הרבה יותר להפנים ולעבד את החומר, כי יש לי את ההזדמנות גם... להגיב ולשמוע את עצמי מגיב ולהתעכב ולהגיד כאילו איפה שאני לא מבין או איפה שיש לי משהו להגיד. אני מרגיש שזה החומר המופנם אצלי הרבה יותר טוב, ואז יש לזה גם את ה-added bonus שאפשר אחרי זה לשתף את זה עם מישהו ואולי מישהו איפה שהוא אה, יפיק מזה משהו. אה, אז, הפוט... אז הפרק הזה הוא ניסיוני כי הפעם אני לא הולך לקרוא מאמר אחד ספציפי. או שכן, אם אני אתייאש, אבל כאילו יש לי פה אוסף של מאמרים ודברים שנשלחו. אני אפילו לא יודע בדיוק באיזה נושאים הם, יכול להיות שאני אתייאש באמצע מחלק מהנושאים, מחלק מהמאמרים, אם זה יהיה משעמם, או שזה ירגיש לי לא רלוונטי, או שאני לא אבין כלום. ו... וזהו, ואני פשוט הולך להקליט את עצמי, עובר את התהליך הזה, ונראה מה אני יוצא מזה. Uh, וזהו, יאללה yeah, בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שהולך לקרוא זה פוסט uh, של ויטאליק, ה-founder uh, ו-leader של איתריום. Uh, יש לו בלוג כזה שהוא מפרסם בו פוסטים, uh, הרבה פעמים די ארוכים, הרבה uh, פעמים מאוד טכניים, עם כזה משו משוואות במתמטיקה ודיאגרמות וכל מיני כאלה. Uh, מצד אחד מאוד מאוד נחמד, כי הוא מאוד... Uh, והם גם בדרך כלל כאילו, כתובים די טוב, כאילו, לפחות במובן של uh, תמיד הוא כזה מודה בהתחלה לכל האנשים שהוא התייעץ איתם ושקראו את הפוסט לפני, הוא כנראה עושה תהליך uh, uh, רציני לפני שהוא מוציא משהו. Uh, וגם הוא מאוד uh, סיסטמטי, נראה לי גם בחשיבה שלו וגם ב... זה בא לידי ביטוי בכתיבה, uh, הוא מסביר דברים בצורה די uh, שיטתית. עם זאת, אני זוכר ש... או לפחות ככה אני תופס אותו בראש שלי, uh, אני מנסה לחשוב כי אולי יש פער בין איך שאני תופס אותו לאיך שבפועל אני חווה את הפוסטים שלו, כי, כי אני לא זוכר הרבה פוסטים שהצלחתי לשרוד עד הסוף. או שאני כזה הצלחתי להבין ממשהו שלא הבנתי קודם. הרבה פעמים בתחום הזה של קריפטו יש מלא מלא פרויקטים ומלא רעיונות ומלא קונספטים חדשים וסנארקס וזיקי סנארקס ופרוט רולאפס, לא פרוט, רולאפס ולייר טו וזירו אקס פרוטוקול ואני מערבב פה גם מונחים ו... עם חברות ספציפיות ומוצרים ספציפיים. אבל בכל מקרה, כאילו, אז הרבה פעמים אני כזה אומר, וואו, אולי סוף סוף אני אבין, אם אני אקרא את הפוסט של ויטאליק, נדמה לי שעד כה זה לא קרה, אבל עדיין, כאילו, היה מעניין לשמוע משהו להגיד, וכן קיבלתי משהו מהדברים. אז אני... אז בואו נתחיל, ונראה איך ויש עוד רשימה די ארוכה של לינקים אחרים שאנשים שלחו, אז נראה מה מזה... מעניין, וזהו, מקווה שילך טוב, uh, יאללה. אז אני מתחיל, זה פוסט מה-20 בינואר 2023, uh, קוראים לו An Incomplete Guide to Stealth Addresses. Uh, לא אמרתי, אבל uh, הכל הולך להיות באנגלית כנראה היום. לא כנראה, בטוח. זאת אומרת, אני אדבר בעברית, אבל הפוסטים הולכים להיות באנגלית. אוקיי, uh, okay. אני מתחיל. Special thanks to Ben DiF, Francisco, Matt Solomon, Tony Varstadttter, and Antonio Sanso for feedback and review. Matreille. One of the largest remaining challenges in the Ethereum ecosystem is privacy. By default, anything that goes onto a public blockchain is public. Increasingly, this means not just money and financial transactions, but also ENS names. APs,, proof of Mashuhu,hu mashu, payment, POAPs, NFTs, soulbound tokens and much more. In practice, using the entire suite of Ethereum applications involves making a significant portion of your life public for anyone to see and analyze. Uh, Manion yeah. improving this state of affairs is an important problem, and this is widely recognized so far. however, discussions on improving privacy have largely centered around one sp specific use case: privacy preserving transfers and usually self transfers of uh ethereum and mainstream e c twenty tokens. This post will describe the mechanics and use cases of different of a different category of tool. that could improve the state of privacy e on ethereum in a number of other contexts. stealth addresses. אוקיי, okay, אז רק כדי לסכם את הפתיח, אז הוא אומר שאחת uh, הבעיות הגדולות באתריום זה פרטיות, um, כי הבלוקצ'יין הוא פומבי, זה קצת מפתיע כי כאילו, um, כי הכתובות הן uh, אנונימיות. אבל זה נכון שהבלוקצ'יין עצמו הוא, הוא פומבי, אז, אז אני רואה כתובת, אני לא יודע למי היא שייכת, אבל אני יכול לראות את כל הפעילות של הכתובת. ואז הוא אומר שמעבר לכסף, גם שמות E&S, שזה כאילו ה-DNS של... זה ההצמדה בין שם לכתובת, בקיצור, שאני אוכל לשלוח... שתוכלו לשלוח איתריום לאמיר, ו... לא לכתובת הספציפית של 0 63 b7, בלה 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 בלה. POAPs, NFT, solved on tokens and much more. אם מישהו משתמש בהכל, אז uh, כאילו a significant portion of your life is public. for anyone to see and analyze. שכאילו זה אומר שאם מישהו, בהנחה שאף אחד לא יודע מי אני, כאילו, שהכתובת שייכת לי, אז זה כאילו לא משנה, או פחות משנה. אבל גם אם מישהו מצליח להבין שהכתובת מסוימת היא שלי, Uh, ובמיוחד אם יש לי NS e name וכאלה, אז, uh, אז כן, אז אפשר לראות את כל מה שאני עושה. ואז הוא אומר שלשפר את זה זה בעיה חשובה, וזה widely recognized, uh, ואז הוא מדבר על השיח הקיים, שהתמקד בעיקר ב-use case אחד ספציפי, שזה privacy, preserving transfers and usually self-transfers, שזה אומר מישהו מעביר מכתובת אחת שלו לכתובת אחרת שלו, כאילו לעצמו. Um, והוא לא הולך לדבר על זה, אם אני מבין נכון, אלא על משהו אחר, שהוא um, משהו שהוא קורא לו, stealth addresses, שאני לא יודע מה זה, ואנחנו תכף נגלה ביחד. ממשיכים. What is a stealth address system? Suppose that Alice wants to send Bob an asset. This could be some... Quantity of cryptocurrency, for example one Ethereum or 500 Rai Or it could be an NFT. When Bob receives the asset He does not want the entire world to know that it was he who got it. Hiding the fact that a transfer happened is impossible Especially if it's an NFT of which there is only one copy on chain But hiding who is the recipient may be much more viable Alice and Bob are also lazy and They want a system where the payment workflow is exactly the same as it is today. Bob sends, sends Alice, or registers on ENS, some kind of address encoding, uh, some kind of address encoding how someone could, can pay him. And that information alone is enough for Alice or anyone else to send him the asset. I don't understand if he already says the answer or the answer to it. Bob sends Alice or registers on ENS some kind of address encoding how someone can pay him and that information alone is enough for Alice to, trans to send him the asset. זה נראה לי רגיל, כאילו הוא פשוט שולח לה את הכתובת ואז היא שולחת לכתוב את את ה-asset. Note that this is a different kind of privacy than what is provided by a tornado cache, for example. Tornado cache טורנדו קאש זה איזשהו פתרון שבו אנשים רוצים אה, להלבין, להלבין כסף, או זה מאפשר להלבין כסף. בדרך, זה ישר נשמע עם קונטנציות שליליות, בדרך כלל זה באמת עם קונטנציות שליליות, אבל כאילו יש בכתובת מסוימת כמות של כסף, ואם אני, כאילו, אני רוצה עכשיו, ל... והכסף הזה נגיד אה, הוא נגנב, כסף גנוב, ואני רוצה עכשיו להוציא אותו מהעולם של הקריפטו, אני רוצה to cash out. אז אם אני אקח את זה ל-exchange, הם יגידו לי לא, לא, לא חביבי, אנחנו רואים שהכסף הזה הוא גנוב, אז אנחנו לא מוכנים. וכולם, ואם אני אשלח את זה לכתובת אחרת, ואז לכתובת אחרת, ואז לכתובת אחרת, עדיין אפשר לעקוב אחרי זה. אז טורניידו קאש זה איזשהו פתרון כזה, שהוא אה, מין מערבל כסף כזה, כאילו כל מיני אנשים שולחים לו אה, כסף מצד אחד, ואז כל מיני אנשים מושכים כסף מצד שני, ואי אפשר לקשר בין כסף מסוים. שנכנס מצד אחד לכסף מסוים שנכנס מצד שני. זה כמו כזה שמלא אנשים שופכים מים לבריכה ואז uh, באים אנשים אחרים ולוקחים מהמים מהבריכה ו, um, ואי אפשר לדעת, לא, זה לא דוגמא טובה. זה כמו ש... כן, זו דוגמא חצי טובה. אוקיי, okay, אני אמשיך. Tornado cash can hide transfers of mainstream fungible assets, such as Ethereum or major ERC-20. s Though it's most easily useful for privately sending to yourself, but it's very weak at adding privacy to transfers of obscure Ect twenty s and it cannot add privacy to NFT transfers at all. Okay,him, the ordinary workflow of making a payment with cryptocurrency. we want to add privacy. Bisogglaim, no one can tell that it was Bob who received the asset. but keep the workflow the same. אז פה אנחנו רואים את Alice ואת BOB. ויש פה חצי ממספרים. אז BOB generates some kind of address. זה חצי מבב לעצמו. BOB sends this address to Alice. זה שתיים. חצי מבב לעליס. מסוגרים either directly or by registering it on ENS. שלוש, Alice does some computation. ארבע, Alice sends a transaction which transfers the asset. Uh, אוקיי, okay, זה נשמע כמו איזה פרוטוקול uh, public-private-key כזה, שכאילו בוב מייצר משהו, כאילו איזשהו secret, כאילו יש לו כתובת, היא יסוד, הוא מצפין אותה לצורך העניין, שולח לאליס ואומר לאליס איכשהו נראה לי גם, ה, איך לפענח את, ה, אה, את הכתובת המוצפנת, ואז אה, ל... כן, ואז היא יודעת את הכתובת ואז היא שולחת את זה שם, אבל לא הבנתי את זה עדיין, כי עדיין, אני, כאילו בסוף רואים על הבלוקצ'יין שנשלח לכתובת מסוימת, אולי לא יודעים שזה בוב, אבל הוא גם פשוט יכול לשלוח לה סתם כתובת והיא תשלח לה סתם כתובת, ואף אחד לא ידע שזה הוא, אז אני עדיין לא ממש מבין את המנגנון. Stealth addresses provide such a scheme. A stealth address is an address that can be generated by either Alice or Bob, but which can only be controlled by Bob. Bob generates and keeps a secret, keeps secret, a spending key, and uses this key to generate a stealth metaaddress. He passes this metaaddress to Alice, or registers it on ENS, called Pamas Kirimlano. Alice can perform a computation on this metaaddress to generate a stealth address. Belonging to Bob, she can then send any assets she wants to send to this address, and Bob will have full control over them along with the transfer she publishes some extra cryptographic data besoim uh, an ephemeral public key on chain that helps Bob discover that this address belongs to him okay okay matri Lavin as Bob Okay. אוקיי, הוא, הוא שלח לאליס את ה-stealth meta address, היא מייצרת מזה stealth address, ואז היא שולחת את מה שהיא רוצה לשלוח ל-stealth address. ובנוסף לזה היא גם מעלה לבלוקציין איזשהו מידע קריפטוגרפי שנקרא Ifimeral Publicי. שהוא מגלה לבוב איפה למצוא את הכתובת שלו. אני מניח שהסיבה שצריך, אני תוהה למה לא שהיא פשוט תגריל איזה כתובת ואז תשלח את זה לשם, ואז תגיד לבוב, הנה זה שמה, ושהוא יגלה את זה ככה, אבל אני מבין שהכתובת חייבת להיות כתובת שלבוב יש את ה-Private Key שלה, כי אחרת הוא לא יוכל לשלוט בה, ו בטח לא תשלח לו את ה-Private Key, וגם הוא לא, אנחנו לא רוצים של-Alice יהיה את ה-Private Key. אז, אז אנחנו בעצם צריכים, ש, אז כנראה שהספנדינקי והסטלת מטה אדרס הם איכשהו מין אפשר לג'נרט מהם כתובות שכולן יהיו כתובות שלבוב יש את הפרייבט קי שלו, שלהם ואז אליס כאילו בוחרת מתוך הסט כתובות האלה איזושהי כתובת של בוב יש את הפרייבט קי שהולכת לשם, זה סט מאוד 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 גדול של כתובות אז אף אחד לא יכול לדעת שהכתובת הזאת היא שייכת לבוב, גם הוא, ולכן הוא צריך שהיא תכתוב גם בבלוקצ'יין. אגב, קח את הפרט הזה, ואם זה תוכל לחשב לאיזה כתובת שלחתי. Uh, למרות שהוא גם יכול לראות כאילו את הטרנזקציות של אליס. אה... אסקיוז וזהו. another way to look at it is סטיילף אדרסס גיב דה סיין פריוויסי פרוויטיז איז בווב ג'נריטינג איפרש אדרס פור אייץ טרנזקציין, אבל בלי שהוא צריך לעשות משהו קודם מישהו אחר זה בעצם יש פה את הקטע של כאילו לאפשר למישהו אחר לייצר עבורי כתובות ושהן וש בשליטתי, כאילו. ואז יש פה עוד תרשים, הפעם אה הרבה יותר מפורט, אני לא אעבור עליו. אה, עם בוב אה, ואליס, בוב סומטיים אינדה פאס, אליס, ואז בוב טודי, כן, מלא, עכשיו יש פה כבר מלא... משתנים ופונקציות וכל מיני עניינים. בסדר, ואז, אוקיי, עכשיו יש פה את תהליך ה... אה, את כל התהליך. נעבור על זה בקצרה, למרות שנראה לי זה כבר לא כזה מעניין. הבנתי בערך כאילו את המנגנון. אוקיי, אחד. בוב ג'נריטסיס רוטס פנדינקי M, and stealth מטה address, capital M. Bob okay, Bob adds an Es record record to registered uh, capital letter m and it should cause a spending give a stealth meta address is the stealth meta address for Bobnicoda if we assume Alicelice knows that Bob is Bob excuse me is Bobnicoda if Alice looks up his stealth meta address m on e s uh, Alice generates an ephemeral key that only she knows and that she only uses once to generate this specific stealth address. Alice uses an algorithm that combines her ephemeral key and Bob's meta address to generate a stealth address. She can now send ass assets to this address. Alice also generates her ephemeral public key and publishes publishes it to the ephemeral public key registry. This can be done in the same transaction as the first transaction sending assets to this stealth address. This can be done in the same transaction as okay uh. azim yatser ta ephemeral public key, that publishes it to the ephemeral public key registry. Okay, uh, for Bob to discover st uh, stealth addresses belonging to him, Bob needs to scan the ephemeral public key registry for the entire list of ephemeral public keys published by anyone for any reason since the last time he did the scan. For each ephemeral public key, Bob attempts to combine it With his root spending key to generate a stealth address and checks if there are any assets in that address if there are Bob computes the spending key for that address and remembers it for each ephemeral as I'll call uh ephemeral public keys ברגיסטרי שהוא עוד לא עבר אליהם כי הוא לא יכול לדעת מה שייך אליו. כל אחד מהם הוא צריך לחבר את זה עם הרוט ספנדינג קי שלו כדי לייצר איזשהו סטלף אדרס ולבדוק אם יש שם איזה שהם עסקים בקריאה הזאת. אם יש, בוב קומפיוט את הספנדינג קי של האדרס הזה וממבר את זה. This all relies on two uses of cryptographic trickery. First, we, first, we need to a pair of algorithms to generate a shared secret: one algorithm which uses Alice's secret thing, her ephemeral key, and Bob's public thing, his meta address, and another algorithm which uses Bob's secret thing, his root spending key, and Alice's public thing, her ephemeral public key. This can be done in many ways. Uh, Diffie-Hellmann key exchange was one of the results. that founded the field of modern cryptography and it, it accomplishes exactly this. But a shared secret by itself is not enough, if we just generate a private key from the shared secret, then Alice and Bob could both spend from this address. We could leave it at that, leaving it up to Bob to move the funds uh, to a new address, but this is insufficient and needlessly reduces security. יפה, אז פה נראה בנקורה שעמרתי מכודם שכאילו Uh, so we also add a key blinding mechanism, a pair of algorithms where Bob can combine the shared secret with his root spending key, and Alex can combine the shared secret with Bob's met address in such a way that Alice can generate the stealth address and Bob can generate. the spending key for that stealth address, or without creating a public link between the stealth address and Bob's meta address, or between one stealth address and another. Okay, and it looks like here we are going to create a section that is called Stealth Addresses with Elliptic Curve Cryptography. Uh, so uh, that's where I draw the line, and I'm starting to see here all kinds of functions uh, uh, and functions. אני מאוד אוהב את הדברים האלה וגם הייתי מאוד שמח כאילו לה, להבין את, את זה ו... אבל אני מרגיש שאני צריך לחשבת עם מישהו שמבין את זה כדי פעם אחת להפנים את זה אה, עד הסוף. אה, ו... אז בכל אופן אני אדלג על הסקשן הזה, בואו נראה אם יש פה עוד סקשנים מעניינים. בואו נדלג על הסקשן הבא. Stealth addresses and paying transaction fees, suppose that someone sends you an NFT mindful of your privacy, they send it to a stealth address that you control after scanning the ephemeral public keys on chain. Your wallet automatically discovers this address. You can now freely prove ownership of the NFT or transfer it to someone else. But there is a problem: that account has zero f in it, and so there is no way to pay transaction fees hmm. even e r c four thirty forty three thirty seven token pay masters anila damaze won't work because those only work for fungible e r c twenty tokens and you can't send if into it from your main wallet because then you're creating a publicly visible link hmm suppose the mime shall It looks like a reality, or something. It says, what am I going to do? The caption says, Inserting memes of the 2017 era or older crypto scam figures. This is from Bitfinex. Bit something? No, Bitfinex. One of the scammers. It is an important technique that writers can use to signal your audition. And respectableness, because it shows that they have been around for a long time and have refined tastes and are not easily swayed by current thing scam figures like SBF. This is like a book of Vitalik. What is your addition? Tvona? Learning. Lemida. The quality of having or showing great knowledge or learning. That's what I'm saying. כאילו הוא נכנס פה ב-SBF על הדרך. מעניין אם הם היו חברים, בטח הם נפגשו. Sam Bankman-Feed מ-FTX There is one easy way to solve the problem, just use ZK Snarks. או, איזה כיף שהגיעו ה-ZK Snarks. To transfer funds, to pay for the fees. אין לי מושג מה זה ZK Snarks, איך זה עובד. ZK זה Zero knowledge, שזה סוג מסוים של הוכחות, זירו knowledge proof. שבו אני יכול להוכיח משהו בלי לחשוף מידע על מה אני יודע. שזה קונספט מגניב ומעניין מבחינה קריפטוגרפית. הסנארקס, אני לא הצלחתי להבין הפעם מה זה בדיוק. But this costs a lot of gas and extra hundreds of thousands of gas just for a single transfer. Another clever approach involves trusting specialized transaction aggregators בסוגיים searchers in MEV lingo. These aggregators would allow users to pay once to purchase a set of tickets that can be used to pay for transactions on-chain. When a user needs to spend an NFT in a stealth address that contains nothing else, <coughs> they provide the aggregator with one of the tickets encoded using a Xiaomi and blinding scheme. This is the original protocol that was used in centralized privacy, preserving e-cash schemes that were proposed in the 1980s and 1990s. The searcher accepts the ticket and repeatedly includes the transaction in their bundle for free until the transaction is successfully accepted in a block. Because the quantity of funds is involved in low, the quantity of funds involved is low and it can be... <coughs> and it can only be used to pay for transaction fees. Trust and regulatory issues are much lower than a full implementation of this kind of centralized privacy preserving e-cash. In mm the -hmm. so, section of the next section, we will write Stealth Addresses and Separating Spending and Viewing Keys. Suppose, כל הפרטים הטכניים בדיוק, חשוב לי להבין את המנגנון בערך וחשוב לי להבין את הצורך. זה גם מה שמעניין אותי, כאילו התרחישים השונים ואיך פותרים אותם באמצעות מנגנון מסוים ואז איזה בעיות עולות, כאילו מקרה קצה וכאלה ואיך פותרים את זה, זה בעיקר מה שמעניין אותי. Bob wants to have a separate route spending key and viewing key. The viewing key can see all of Bob's stealth addresses but cannot spend from them this has many use cases, for example, if Bob wants to receive p o a p s and then Bob could give his p o a p wallet. or even a not very secure web interface. His viewing key to scan the chain and see all of his POAPs without giving this interface the power to spend those, those POAPs. Okay, read permissions, write permissions. Uh, stealth addresses and easier scanning. To make it easier to scan the total set of ephemeral public keys, one technique is to add a view tag to each ephemeral public key. One way to do this is to do this in the above mechanism is to make the view tag be one bite of the shared secret. Tov. Ze kvare... Stealth addresses and quantum-resistant security. Wow. Ze <laughs> kvare... כמעט סיינס פיקשן. טוב, אני חושב שדי מיצינו את ה... פה יש גם סטארק, יש סנארקס ויש סטארק. די מיצינו את הפוסט הזה. בואו נראה אולי עוד סקשן אחד. Uh, I have for a long time been a fan of social recovery wallets, wallets that have a multi-sig mechanism with keys shared between some combination of institutions, your other devices and your friends, where some supermajority of those keys can recover access to your account if you lose your primary key. I will say that in crypto, everything is focused on that for everyone כתובת או כמה כתובות ולכל כתובת יש מפתח שהיא כמו הסיסמה ורק מי שיש לו את המפתח יכול לשלוט בכתובת שזה בדיוק כמו שבג'ימייל לכל משתמש יש כתובת, יוזר ויש לו סיסמה ורק מי שיש לו את הסיסמה יכול להיכנס לג'ימייל מה ההבדל? שכשאני שוכח בטעות את הסיסמה שלי לג'ימייל אני יכול אה, לחוץ על הכפתור של forgot my password ואז אה, הם ייצרו איתי קשר דרך גוגל, אה, כאילו ייצרו איתי קשר במייל אחר, או דרך הפלאפון, או משהו כזה, או הם ישאלו אותי כמה שאלות, אה, מה השם הקודם, שם המשפחה הקודם של אימא שלי, מתי אה, פעם ראשונה התנשקתי, אה, באיזה בית ספר אה, יסודי אה, למדתי, כל האלה. ואז אם אני אענה נכון, אז הם יגידו, טוב, זה באמת אתה, ואז הם יביאו לי אה, לינק שבו אני יכול להחליף מחדש את הסיסמה. הבעיה בקריפטו זה שאין את הגוגל הזה, אין מישהו אחד שיש לו הרשאות יותר מכולם, שהוא יכול להגיד כזה, אה, שכחת את הסיסמה, בוא נאפס לך. אין את זה. איבדת את הסיסמה, אף אחד לא יודע אותה. אין מישהו אחר שיכול לדעת אותה, זה כל המנגנון. ואז מצד אחד, Uh, זה נחמד, זה אומר שאין איזה גוגל כזה שגם יכול לקרוא את המיילים שלי, או לשנות לי את הסיסמה בלי שאני אבקש, או כל מיני תרחישי קיצון כאלה, שאני לא חושב שיש מה לדאוג uh, במקרה של גוגל, אבל שהם בכל מקרה הם אופציה, כאילו יכול להיות שמישהו בגוגל קרא לי את המיילים, ובכל מקרה הם אופציה בכל מודל שבו יש uh, Centralized hierarchy, או Centralized structure, שיש איזשהו... גורם אחד שיש לו הרשעה מלאה על הכל וכל השאר הם בהרשעות אה, פחות. אה, בניגוד לקריפטו שאין את זה, כולם באותה מידה או אותה רמה של הרשעה, אותו סוג של שחקנים. אז, אה, אז זהו, אז זה אחת הבעיות בקריפטו, שכאילו אם איבדת את הסיסמה, נדפקת. זה לא user friendly וזה לא מאוד אה, forgiving כזה. Uh, however, social recovery wallets do not mix nicely with stealth addresses. If you have to recover your account, meaning change which private key controls it, you would also have to perform some steps to change the account verification logic of your end stealalth wallets, and this would require end transactions at a high cost to fees convenience and privacy. A similar concern exists with the interaction of social recovery and the world of multiple layer 2 protocols. If you have an account on optimism and on Arbitron and on Starknet and on scroll and on polygon, and possibly some of these roll-ups have a dozen parallel instances for scaling reasons, and you have an account on each of those, then changing keys may be a really complex operation. יש פה עכשיו ציור דיאגרמה, <laughs> סגנון uh, קריפטו כזה מוזר, uh, רואים דוב פנדה יושב uh, על uh, דשא ומאחוריו יש עצים שיש מלא מלא מפתחות וכתוב changing the keys to many accounts across many chains is a huge effort, מעניין אם זה ויטאליק ציר One approach is to bite the bullet and accept that recoveries are rare, and it's okay for them to be costly and painful. Perhaps you might have some automated software transfer the assets onto, uh, out into new stealth addresses at random intervals over a two-week time span to reduce the effectiveness of time-based linking. But this is far from perfect. Another approach is to secret chair the root key between the guardians instead of using smart contract recovery. However, this removes the ability to, de to deactivate a guardian's power to help recover your account, and so is long-run risky. Okay, that's all I'm going to say. Let's close to the conclusions, and we'll see how we can do it. Basic stealth addresses can be implemented fairly quickly today, and could be a significant boost to practical user privacy on Ethereum. They do require some work on the wallet side to support them. That said, it is my view that wallets should start moving toward a more natively multi address model e g creating a new address for each application you interact with could be one option for uh, start moving toward a more natively multi address model okay. for other privacy related reasons as well. however, stealth addresses do introduce some longer term usability concerns such as difficulty of social recovery it is probably okay to simply accept that these concerns for now uh, to accept these concerns for now eg. by accepting that social recovery will involve either a loss of privacy or a two-week delay to slowly release the recovery transactions to the various assets which could be handled by third-party service. In the longer term these problems can be solved but the stealth address ecosystem of the long term, is looking like one that would really heavily depend on zero knowledge proofs. אוקיי, מעניין, אז הבנתי את הבעיה, הבנתי את הפתרון המוצע. בא לי להגיב לזה רגע ולהגיד ש... כמו עם הרבה דברים בקריפטו, אני כאילו, אני לא יודע, אני מרגיש שמין כזה, זה נהיה יותר מרוכב ויותר מסובך, ופותרים עוד איזה מקרה כזה ועוד איזה מקרה כזה, ואני כאילו אומר, זה באמת נחוץ, כאילו, זה באמת, מי, כאילו, למי, מי מנהל את כל האסטים שלו בקריפטו היום, הליטריום? כאילו, מי, מי משתמש בכל ה... זה, זה, כאילו לפעמים מרגיש שכזה, יש שם איזה מין, זה כזה, או, כאילו, אקו-סיסטם כזה, עם מלא 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 אפליקציות. יש אפליקציה אחת שכולם אה, באים בשבילה, שזה אה, פשוט להשקיע בכסף, כאילו, בורסה, כאילו פשוט לשים כסף על משהו ושהוא יעלה ואז למכור אותו ולצאת ברווח. וכל השאר מסביב זה כל מיני רעיונות אופורטוניסטיים כאלה של אה, לעשות את זה בצורה כזאת, ולעשות בצורה כזאת, ול... וכאילו... ואז אני לא לגמרי מבין, כאילו, יכול להיות שאני חי בסרט ואני כאילו עומד בשוליים, אני בקושי משתמש בזה, ויש אנשים שממש חיים בתוך העולם הזה ולהם זה משנה וכולי, אבל אה, אני אומר, גם אם יוסיפו את הדבר הזה, לכמה אנשים זה יפתור בעיה, כאילו, והאם באמת זה אותם תת קבוצה של אנשים שהם כזה ממש... ה-heavy users של איתריום שמשתמשים שם בהרבה דברים וזה אה, וחוששים וח, אה, לפרייבסי שלהם שגם למה כאילו מאיזה סיבה לא ברור לי בדיוק אבל אה, ושלא מספיק להם שכאילו שהם יכולים פשוט ליצור מלא כתובות ואף אחד לא יודע לקשר או שמישהו יצטרך ממש לעשות מחקר אשתי כדי לקשר בין הכתובות שלהם אה, אז באמת לאנשים האלה, כאילו זה אנשים שצריך לפתור להם את הבעיות ולא לכזה יותר mass adoption, כאילו שעוד אנשים ישתמשו בזה בכלל, שזה יחליף אה, וישפר מוצרים קיימים, שזה יחליף את הבנקים כמו שזה הבטיח לעשות בהתחלה. אה, זה מרגיש לי נורא נורא נישתי ונורא לא מעניין, כאילו אותי זה לא מעניין, אני לא צריך את זה. יש לי איזה, לא יודע, נגיד שש כתובות. Uh, אני משתמש בתכלס בשתיים, uh, אחרות זה כזה, השתמשתי למשהו נקודתי וזה כבר לא רלוונטי. Uh, זהו, לא יודע, כאילו, שם, מדי פעם קונה, מוכר, היה תקופות שקצת יותר, אולי עכשיו פחות. אולי אני לא טיפיקול, אבל זהו, לא ברור לי אז כאילו, אם זה... ما, מה, כמה צורך יש בדבר הזה ומאיפה זה עלה. אני אומר, אולי ויטאליק, הוא נפגש עם אנשים, הוא מדבר, הוא מעורה, הוא שומע מהשטח, לא יודע. טוב, בכל מקרה, זה היה המאמר הראשון. בואו נראה מה עוד מעניין. יש פה איזה טוויטר שמישהו שלח על איזושהי כתובת ש... קנתה ומכרה איזשהו טוקן בדיוק בעשר דקות לפני ואחרי שעשו איזשהו הודעה על זה שהטוקן הזה הולך להיות enlisted על ביננס, uh, שזה exchange גדול, מה שאומר שכאילו ברגע שהוא enlisted כנראה שהערכה שלו הולכת לעלות, זאת אומרת שזה נראה כאילו מישהו ידע, אז הוא קנה מלא לפני ואז מחר מיד אחרי uh, ועשה רווח של 50 אלף דולר. אוקיי, uh, okay. לא ניכנס לזה. יש פה כתבה introducing proof of innocence built on tornado cash זה דווקא מעניין אותי אז נראה שזה אני אכנס. three minute read אוקיי וואו מה זה לא נראה לי three minute read אבל בסדר נראה לי 15 minute read 12 minute read בואו נראה Introducing Proof of Innocence Built on Tornado Cache. It's a post that he was on the chain way. I don't know the company's business. Let's see. Tornado Cache is a popular protocol on Ethereum that allows users to make private transactions by breaking the on-chain link between the recipient and destination addresses. However, there may be instances where a user wants to demonstrate that Their use of tornado cache is aboveboard and not related to any illicit activity. That's where proof of innocence comes in. Proof of innocence is a tool that allows users to prove that their withdrawals from tornado cache are not from a list of specific deposits, of specified deposits selected by the user themselves. This allows users to clear their name and demonstrate their innocence without revealing their identity. check out the demo applications at poi. chainway.xyz to see proof of innocence in action. איזה מצחיק. אוקיי, מעניין. זה גם, כאילו, זה מין, אני... אוקיי, רגע, בוא נחזור על מה זה, ואז אני אגיד מה דעתי על זה. אז יש tornado cash, שאמרנו, זה מאפשר לשבור, כאילו בבלוקצ'יין כל הטרנזקציות הן פומביות, מה שאומר ש... אם A מעביר ל-B ו-B מעביר ל-C ו-C מעביר ל-D, אז אפשר לראות את כל השרשרת הזאת. אפשר לראות ש-A מעביר ל-B ואז-B ל-C ואז-C ל-D. Uh, מכיוון שכסף הוא נזיל, אז אם A מעביר ל-B וגם uh, Z, uh, X מעביר ל-B ואז B מעביר ל-C, אז אי אפשר לדעת אם מה ש-B מעביר ל-C זה מ-X או מ-A. אין לזה ממש משמעות, כאילו, זה, uh, זה כסף פשוט, אז כאילו... הוא קיבל עוד כסף ואז הוא העביר את הכסף. זה, מכיוון שזה fungible, מה שנקרא, שזה אומר שזה חליף, שכל שקל הוא שקל וזה לא משנה אם זה השקל הזה או השקל הזה, ולמעשה אין אפילו דרך להבדיל בין השקל הזה לשקל הזה. אה, כשזה דיגיטלי, כלומר, ולא מטבע פיזי שמחזיקים ביד, אז... אה, אה, אז זה, 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 אז כאילו, אז, אז אי אפשר להגיד אם הכסף ש העביר ל-C הוא מ-A או מ-X, אבל אפשר לדעת שזה, אפשר להגיד שזה ערבוב, אפשר, אפשר להגיד שכאילו זה מין כמו אה, זרמים של מים כזה, כמו שני אה, נחלים שמתחברים לתוך נהר, ואז בתוך הנהר כבר אי אפשר להגיד איזה מהמים הגיעו מאיזה אה, נחל, אבל אפשר להגיד שהמים הגיעו משני הנחלים. זה מטאפורה די טובה נראה לי. אז מה הקטע עם טורנדוקאש? אז טורנדוקאש זה מין אה, נהר כזה, או יותר נכון בריכה, שמלא נחלים נשפכים אליה, ואז בצד השני כל, אה, מלא נחלים יוצאים. ואז כאילו אי אפשר לדעת אה, איזה נחל יגיע, הגיע מאיפה. אולי נדמיין שכל אחד מהנחלים שנכנסים, יש לו צבע שונה, ואז בפנים הכל מתערבב, ואז כשזה יוצא בצד השני, זה צבע מעורבב, אז אי אפשר להגיד כאילו... אוקיי, okay, הצבע הזה, זה הנחל המספר 12 הוא הנחל האדומי מקודם, כי אי אפשר לקשר. זה ה... במובן הזה זה כאילו עושה אבסטרקציה בין מה שנכנס למה שיוצא. ואז בשביל מה אנשים משתמשים בזה? אז בין היתר כדי להלבין את הכספים הגנובים שלהם. אבל אז מה הבעיה? שיש <laughs> אנשים שרוצים להשתמש בזה for privacy reasons ולא for uh, stealing reasons, והם רוצים אחרי זה... Uh, להוציא את הכסף שלהם ושיהיה להם אפשרות לעשות את זה בלי שהם מקושרים לכסף גנוב. אז זה בעצם הבעיה שהדבר הזה בא לפתור. וה- proof of innocent, שאני אוכיח שהכסף שאני הוצאתי, הנחל החום בז'ה מורובב של כל הצבעים שאני הוצאתי, הוא לא מכיל את הנחל האדום, הוא לא מכיל בכלל את הנחל האדום, הוא לא הגיע, הוא לא קשור לנחל האדום, הגנוב. של הכסף הגנוב שנכנס בהתחלה פנימה. זה, זה כאילו המטרה. ואני כבר שואל את עצמי כזה שוב, האם זה מין... אני מין כזה מצד אחד, אוקיי, אני מבין את הצורך, כאילו, ברור, כן, רוצים... יש אנשים שרוצים טורנדו קאש, לא בשביל לגנוב, והם לא רוצים להיות מקושרים לגנבות שעוברות שם, אבל לכסף הגנוב. אז צריך את זה. אבל כל פעם אני אומר כזה, זה לא כאילו הולך יותר מדי רחוק. שכאילו, אוקיי, עשינו זה, זה private, כאילו הבלוקצ'יין הוא פומבי, אמ, וה, אבל אנונימי, ואז כאילו יש את ההלבנת כספים, ואז רוצים להוכיח ש... רוצה להוכיח שאני הלבנתי כספים, אבל לא מסיבות פליליות, אלא מסיבות של פרטיות, ואז אני חושב כזה, כן, אבל למה שמישהו ירצה, כאילו, איזה סיבות של פרטיות יש, שהן אה, כאילו מוצדקות. Um, אז לא יודע, אני כאילו מין כזה, צריך את זה, כל, תמיד יש לי את הקטע הזה, אבל באמת צריך את זה, קטע חוזר אצלי. אוקיי, אני ממשיך. Uh, אז, אז זה הקונספט, זה מה כאילו, שצריך. Tornado Cash is a popular privacy preserving service for Ethereum that allows users to make anonymous transactions. In August the office of foreign assets control Uh, OFAC imposed sanctions on wallet and smart contract addresses associated with tornado cash, citing concerns that the service was being used to launder billions of dollars. This raised concerns about the security of and trustworthiness of the system and highlighted the need for additional measures to prevent bad actors from using it for illegal purposes. That is where the Proof of Innocence Protocol comes in. This innovative tool builds upon the existing capabilities of Torado Cas and allows users to uh, prove that their deposits are not from sanctioned or blacklisted addresses. In fact, you can exclude yourself from any address that has deposited into Tornado Cash for specific purposes. By providing this proof, users can show that they are not hackers or other, other bad actors. and can make withdrawals from tornado cache with confidence. This not only improves the security and trustworthiness of the system, but also helps to protect legitimate users from being associated with illegal activities without sacrificing their privacy. Okay. אגב, סקורים לזה tornado cache כי זה כמו טורנדו, כאילו, מעלי דברים נכנסים מצד אחד, מעלי דברים יצאים מרובלים, כאילו, מצד שני. uh When making a withdrawal from tornado gas, users provide a zero knowledge proof to demonstrate that their commitment uh, i e uh their deposited funds is securely held within the tornado cash system and has not been withdrawn uh, This proof, which is based on the use of a Merkel tree data structure, allows the user to confirm the existence and status of their structure. allows the user to confirm the existence and status of their commitment without revealing any identifying information about themselves or their transaction history. The zero knowledge proof therefore ensures that privacy, the privacy and security of users' funds while also enabling them to access and withdraw their commitment as needed. I think it's good. I think it's good. I think it's good. אני חושב שכל הדברים האלה, אני קורא פה מרקל טרי, דייטה סטרוקטור, זה משהו ששומעים עליו המון בבלוקצ'יין, זירו נולדג' פרוף, טיפלנו זה כבר, כל הדברים האלה. אני חושב שגם אם זה כאילו בסוף, לא יודע מה, יגלו שהרבה מהמוצרים האלה לא נחוצים, או שבכלל כאילו כל הקריפטו לא מאפשר שום דבר אה, שהוא היה, הבטיח שהוא יאפשר, אלא רק אה, השקעות ומין כאילו, קצת... אה, השקעות ספקולטיביות שהן על גבול ההימורים. עדיין היה פה תהליך מאוד מעניין של למידה אה, גלובלית, של קהילה גלובלית שמנסה לפתור פתרונות, שמנסה לייצר אה, מערכת עם תכונות מסוימות של אה, פרטיות, של אה, מהירות עבודה וכל מיני דברים כאלה, ו, אה, ולחשוב איך מארגנים מידע בצורות מסוימות, איך מזרימים מידע בצורות מסוימות. במובן הזה זה מעניין מאוד. אה, The proof of innocence protocol adds an additional layer to this process by allowing users to pr prove that their commitment is not in a given list of commitments. This helps to ensure that the user is not a hacker or other bad actor has been sanctioned or flagged for illegal activities to create this proof the user provides the blacklisted commitments and constructs a sparse Merkel tree of this blacklist. this allows the user to easily and efficiently prove. their commitment is not in the blacklist. this proof can then be verified by anyone. The P proof of innocence protocol is uh, open source and available on github. Last words please note that use of proof of innocence is at your own risk chaininway values the importance of open source projects and welcomes any feedback on proof of innocence We encourage users to thoroughly evaluate the tool before using it and handle the There are private keys and tornado cache notes with care. Okay. Magnilyen. Yifeh. Next. Yifeh. Uh, Ha-ka-tavaa ha-baa hi... Hi-nikaat, regulate Web3 apps, not protocols, part 3. The Web3 DAO dilemma. Ze... אוקיי, okay, זה כן מעניין אותי, בואו נקרא את זה. Uh, זה כתבה בבלוג של uh, A16Z, uh, שזה אנדריסין הורוויץ, הקרן השקעות של אנדריסין הורוויץ, uh, כך קוראים להם? לא, להם. Uh, והם נכנסו די חזק לקריפטו. והם גם כותבים מאמרים, בדרך כלל די מושקעים כמו ויטאליק, וואי וואי איזה מאמר ארוך. <laughs> טוב, uh, טוב בוא נראה כמה מזה אני אשרוד, אולי אני בטח אדלג על חלק אם לא הרוב. Uh, בואו נתחיל. Regulate Web 3 Apps, Not Protocols, Part 3, The Web 3 DOW Dilemma. Uh, this is the third part in a series, Regulate Web3 apps, not protocols, uh, which establishes a Web3 regulatory framework that preserves the benefits of Web3 technology and protects the future of the Internet, while reducing the risks of illicit activity and consumer harm. The central tenet of the framework is that businesses should be the focus of regulation, whereas decentralized autonomous software should not. אוקיי, מעניין, טענה מעניינת. תגובה ראשונית, אני לא חושב. זה כאילו מרגיש לי כמו לעשות רגולציה על חברות רכב במקום על ה... לבדוק את הרכבים עצמם. ואני אומר, נראה לי כדאי לעשות גם וגם, כאילו... בטוח כל רכב צריך לעבור טסט, אולי זה לא בדיוק רגולציה אבל זה יותר כמו audit כזה. Um, מעניין, מעניין מה, למה הם טוענים את זה, בואו נקרא. In previous articles, part 1 and 2, we outline the regulate web3 apps, not protocols framework. A regulatory approach Generally consistent with the one used in the United States to regulate Internet technologies such as email, websites and computer networking. The framework can accomplish a wide range of legitimate policy objectives, including to support innovation and to provide clear regulatory guidance regarding the Web3 apps made available to users. Although the framework is intended to encourage the adoption of regulations that can lead to designers, developers and other builders to create compliant Web3 apps, the framework does not, as currently constructed, fully address the potential for bad actors to exploit the unique characteristics of Web3 technology to profit from the circumvention of well-intentioned app-based regulation. In particular, this issue arises due to the value accrual in semi-. Autonomous activity that web3 protocols make possible together these characteristics enable the decentralized autonomous organizationsDAws that maintain and administer the affair of web3 protocols to operate more like businesses than software yet still be positioned outside the scope of app-based regulation. we call this problem the web3DAO dilemma Ovan asDAo is the decentralized autonomous organization the Ki lakatata concept. Decentralized uh, לארגונים, כמו שבמערכות um, יחסים, כאילו במערכת יחסים בין, <coughs> בין לקוח לגוגל, אז כאמור גוגל היא ה-centralized entity, וכל הלקוחות הם, כאילו היא ה-central node, וכל הלקוחות הם כזה leaf nodes. Um, ו... ו-decentralized בעצם אומר שכאילו שאין את ה-central node, יש רק את ה-leaf nodes או את ה-network nodes או איך שקוראים לזה. אז באותה אופן, DAO זה כאילו אומר בואו לא נעשה שתהיה היררכיה כזאת שיש אנשים ומתחלקים את ולכל צוות יש ראש צוות ולכל אוסף של ראשי צוותים יש ראש מדור ולכל אוסף של ראשי מדורים יש ראש תחום וכולי וכל הדבר הזה, אלא בואו נעשה שכולם יהיו Uh, שפשוט תהיה קבוצה שטוחה של אנשים, לאו דווקא כולם עושים את אותו תפקיד, אבל לכולם באיזושהי מידה יש uh, אותה, uh, את אותן סמכויות, אף yeah. אחד לא יכול להחליט על מישהו אחר, והקול של כולם uh, נספר באותה מידה. לי יצא לעבוד בארגון מהסוג הזה לפני שנה, במשך חצי שנה, uh, או לפחות ארגון שהצהיר על עצמו ככזה. Uh, אני הרגשתי שבפועל זה היה... Uh, זה היה די קשקוש, כי עדיין היו תפקידים, היו מתכנתים, uh, אני בהתחלה הייתי מתכנת, אחרי זה הייתי ראש צוות מתכנתים, אז אני אמרתי למתכנתים מה לעשות, הנחיתי אותם, uh, היה לי סופיריור uh, שאני דיווחתי אליו uh, מהתחלה, וגם כשהייתי ראש צוות, uh, היו אנשים שהתעסקו במרקטינג, אנשים, היה מעצב, היו אנשים שהתעסקו ב... Uh, בכספים והיו אנשים, שני אנשים שהיו הפאונדרים שהם קיבלו את ההחלטות ובין אם מגדירים אותם CEO או לא CEO או קוראים להם product זה לא משנה בדיוק איך קוראים להם הם קיבלו את ההחלטות, הם כינסו את הישיבות, הם יצרו את הקשרים העסקיים עם שותפי תפקיד, הם החליטו על ה הם הציגו את הדברים האלה, הם שיתפו בדברים האלה ברמה מסוימת, הם לא הזמינו את כולם לכל הישיבות שהם עושים מן הסתם, אבל זה כאילו הרגיש כמו ארגון רגיל לגמרי, שפשוט אין בו את הטייטל של CEO. ועוד תוספת אחת נוספת, זה שהיינו מצביעים כל חודש לאשר את המשכורת של כל אחד. כל אחד שכאילו בסוף כל חודש, כל אחד היה כותב, Uh, proposal זה כאילו הדרך לקבל החלטות בדאו, כאילו, uh, שמעלים הצעות ואז מצביעים עליהן, כאילו איזה מין מודל דמוקרטי כזה. אז, אבל מעולם לא הוגדר במודל הדמוקרטי הזה על איזה דברים מצביעים, כאילו, חוץ מעל המשכורות. אני לא יודע למה דווקא על הדבר הזה, זה היה נראה לי מאוד מוזר ולא הגיוני מההתחלה, כאילו, אז אתם רוצים להגיד לי שיכול להיות שחודש אחד אני אעבוד חודש שלם, ואז בסוף החודש... אני אעלה להצבעה את המשכורת שלי ויגידו לי, לא, אתה לא מקבל משכורת כי הדאו החליט שאתה לא מקבל משכורת, אני... אבל זה... אני חתום על חוזה, כאילו אני עובד במשך חודש כי אני חתום על חוזה שאומר שבסוף החודש אני אקבל כך וכך סכום כסף. אז איך זה יכול להיות שעושים הצבעה על הדבר הזה? אולי אפשר לעשות הצבעה על החוזה פעם אחת, אבל להצביע כל חודש על זה שאני אקבל את הכסף, זה היה מאוד מאוד משונה. גם אף פעם לא קרה שמישהו הצביע נגד לשלם למישהו לדעתי. Uh, גם אם מישהו היה עושה את זה, זה היה מתחיל ליצור דינמיקות כאלה של הישרדות, של רגע, הוא הצביע לי, אז אני גם אצביע נגד זה שלא, ואז היה, הייתי צריך לגייס רוב כנגדו, אז היו מתחילות להיות מחנות ובריתות וכל מיני כאלה. מאוד 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 מוזר, uh, לא עבד טוב בכלל בעיניי, והיה די העמדת uh, פנים כזאתי, uh, וזהו, אז זה היה הניסיון שלי עם הדבר הזה. עם זאת, עדיין הקונספט של לעשות ארגון שהוא שטוח היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קסם לי, היה מאוד מסקרן בעיניי. אני חושב שארגונים היררכיים יש להם איזושהי, יש להם הרבה יתרונות, אבל יש להם גם המון חסרונות. אני חושב שאנשים למעלה נהיים מנותקים ממה שקורה למטה הרבה פעמים. לא כולם, אני בטוח שיש כאלה טובים ששומרים על החיבור. לא משנה, זה לא עד עיון עכשיו, אני חושב שכאילו, יש מצב ש... בוא נגיד שאני מאוד מאוד סקרן ואני די אופטימי שבהמשך יקומו כל מיני ארגוני דאו שיהיו, אה, שיהיו גדולים וחזקים, ואני חושב שגם אולי באיזשהו שלב המודל הזה אה, יעשה מעבר לפוליטיקה אה, ושזה ישפיע על דמוקרטיות ושלטות שלטון. אה, אבל זה יכול לקחת הרבה זמן, ואין לי מושג באיזה אופן בדיוק זה יקרה. טוב, אבל לא, אגר... לא הבנתי לגמרי את הדילמה שלהם. Together these characteristics enable the decentralized uh, autonomous organizations uh, that maintain and administer the affairs of Web3 protocols to operate more like businesses than software yet still be positioned outside the scope of App based regulation. We call this problem... Okay, I don't understand here at all about what we're talking about. It operates more like businesses than software. But they're more organizations. What does it mean that they will operate like software? It's clear to me. And yet still be positioned outside the scope of app-based app regulation. אבל אם הם operate like business, למה שהם לא היו positioned outside the scope of app-based regulation? כאילו, like, הם business, הם לא app. לא הבנתי. לא הבנתי. בסדר. נמשיך. To overcome the web3DAw dilemma it is necessary to add safeguards that augment the framework align incentives towards regulatory compliance and ensure that the legitimate policy objectives of web3 app based regulations can be achieved however such safeguards must be carefully designed so as not to jeopardize any of the fundamental principles of protocols which must be open source decentralized autonomous standardized censorship resistant and permissionless in order to foster an open, free, and credibly neutral internet. עוד uh, פעם, the fundamental principle, זה מה שמעניין אותי, open source, decentralized, autonomous, אני לא לגמרי מבין מה זה אומר בהקשר הזה, standardized, censored, resistant and permissionless. לא כל הדברים האלה אני מבין. In order to foster an open, free, incredibly neutral, international. <אז> אבל זה מאוד מגניב אותי שיש אנשים שממש ממש אכפת להם לעצב מחדש את האינטרנט ושהם יודעים להגדיר איזה תכונות הם רוצים שיהיו לו ושהם מונעים מתוך חזון של אה, שוויון, אה, פתיחות, שותפות, פרטיות גם. אה, ואני מקווה שהם לא... כן, אני מקווה שהם כאילו הם צודקים, שבאמת זה ייצור סביבה טובה יותר ולא אה, בלאגן ו... כאילו הרבה אנשים גם חשבו שרשתות חברתיות, שזה סוג של Decentralization של מידיה... אה, אה, של ה-Media Industry, שזה לא שעכשיו אם אני רוצה להגיד משהו אני צריך... la <laughs> in this third third part of our series we describe the web threeDAo dilemma in detail and discuss the importance ofDAs in web three in addition, we demonstrate how policy makes and regulators can design safeguards within the bounds of the framework to address the dilemma and then provide. Protocol and decentralized governments governance design tips to enable compliance with such safeguards, all while protecting the fundamental principles of protocols. The Web3DAw dilemma. With the advent of any new technology comes the risk that such technology will be used for illicit purposes. However, regulation of new technologies does not need to eliminate the possibility of illicit use to be effective. This is particularly the use case if the elimination of illicit activi activity would require regulation that is so burdensome that it neg negates the benefits of the technology or stifles innovation of potentially beneficial technologies. rather, effective regulation should be calibrated to reduce the risk of illicit use and to remove incentives that run run counter to policy objectives such that the benefits of a, a given technology are likely to significantly exceed its costs including those that may be that may arise from illicit use this is a standard problem in traditional regulated markets where regulation can never ensure absolute compliance it can only seek to incentivize compliance including by subjecting individuals who do not comply to enforcement actions by government agencies for the internet this has historically meant that governments around the world has Have foregone regulation of Web one protocol uh, communication communications protocols such as HTTP uh, Basso sublime data exchange for websites, SMTP, email and FTP file transfers, even though bad actors can and do use them to facilitate illicit activity. This is because these protocols produce public benefits. The ability to move information at the speed of light that significantly outweigh the potential costs associated with their illicit uses, and because illicit uses can be unaddressed by other means, for instance, the United States does not require SMTP to block phishing emails, but it does regulate businesses operating email apps and pursue individuals that perpetrate crimes via email. Meanwhile, it's possible to quantify. The benefits of transferring information at the speed of light it 's impossible to quantify the benefits of transferring information at the speed of light or to imagine what the world would look like if the global internet had instead been broken up uh, by country based on conflicting regulatory schemes.man you not similarly, the regulate web three apps not Protos framework argues that. We should not seek to regulate Web three technology in a manner that would eliminate the possibility of illicit use of the technology instead app based regulation can be used to ensure the public that the public benefit produced by Web three protocols, the ability to trans transfer value at the speed of light uh, new trans new forms of native internet functionality outweighs the potential costs associated with illicit uses of such protocols. And such illicit activity can be addressed by other means. Similar to Web1 protocols, the United States does not need to regulate decentralized exchange protocols, DXes, a type of Web3 protocol that enables the peer-to-peer -peer exchange of di digital assets when it can apply regulatory obligations to businesses' operating apps that provide users with access to Dxes, as described in part two. And pursue individuals that engage in illicit tracing trading using indexes, however, the unique characteristics of Web three protocols as compared to Web one protocols means that the web one analogy can only extend so far. Web one protocols do not accrue value and are autonomous, which means that there is no one who profits from the general use of one web one protocols or acts on their behalf. For example, there are no stakeholders of the SMTP protocol. No one receives fees through the protocol when emails are sent and no one is incentivized to encourage the general use of the protocol. Conversely, Web3 protocols can have their own mechanisms for value accrual e.g. fee accruals, transaction commissions, etc. And mechanisms for semi-autonomous decision-making activities. decision-making and activity eg Dows as a result web 3 protocols can be designed to accrue value to a protocols governance token holders and to incentivize such token holders to encourage use of the protocol these differentiating characteristics are features not bugs and they underpin web 3 web3's core value preposition as discussed further below under the heading the rule the role of Dows in web 3 however the Potential complications arise when were there these characteristics of Web3 protocols overlap with regulated activity. In particular, web, where Web3 protocols facilitate otherwise regulated activity, these characteristics would could in, create incentives that lead to an increase in activity that circumvents such regulation and It stands to reason that without additional safeguards the that limit the misalignment of incentives that can arise from these characteristics, Web3 app-based regulation may be less likely than Web1 app-based regulation to successfully achieve policy objectives. Uh, why? It's really hard and it's difficult for me to get up after all that I'm saying. I understand a lot of things. Uh, אבל לא יהיה לי כוח לקרוא את הכל, או זמן. אבל בינתיים אני אמשיך, אני יודע... מתישהו אני אדלג לסיכום. אה... <אז> טוב. <אז> 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 To illustrate this issue consider a dex protocol designed to take commissions on each trade executed on the desk deckx and distribute such fees to members of the dexesDAw the Dex isDAw is responsible for the administration and maintenance of the deckx which includes funding ongoing development work and setting fee structures however to preserve the decentralized autonomous and permissionless nature of the protocol the <coughs> The DAO does not have the ability to block trading or control what assets can be traded through the DEX. The DEX is initially launched with a user-facing website, i.e. its app, that is compliant with the hypothetical Web3app-based regulation in the United States that prohibits the facilitation of businesses by trading, by trading tokenized securities or derivatives on DxXs. At launch, all trading occurs. through the DEX's compliant app, which does not list any tokenized securities or derivatives for trading. Because the DEX's app is compliant, we can assume that the collection and distribution of trading commissions is compliant without any actual regulatory compliance burdens being applied directly to the DEX or the DAO itself, which is in line with the framework. Regulate Web3 apps, not protocols. Although the Dex' app is compliant and thus provides protection against illicit trading activities, third par parties could still use the Dex for illicit purposes, for example, users could trade tokenized securities and derivatives by directly interacting with the Dex's smart contracts, and third-party developers could launch their own non-compliant apps for users to trade tokenized securities and derivatives. While unfortunate, such noncompliant uses are an in inevitable consequence of building open and permissionless internet protocolsic across both web one and web two and web three uh for example, even if an email app like Gmail could block the sending. phishing emails individuals would nevertheless be able to send phishing emails by directing inter directly interacting with the SMTP protocol or by using email apps that did not restrict such activity. however if the DxsDAw uh, were legally permitted to profit from illicit tra trading the policy objectives of the app-based regulatory regime. Protecting investors by limiting the trading of tokenized securities and derivatives on DEXs would likely be undermined In particular because the DAO would profit from illicit trading It would be financially incentivized to facilitate and encourage such trading and likely contribute to an overall increase in such trading The DEXs DAO could do this in any number of ways including by operating a non-compliant app funding the third-party development of non-compliant apps or or funding uh the marketing of non compliant third party apps, even though regulators could seek to shut down these non compliant apps, the mere existence of the counterproductive incentive structure and the DAw's ability to act on it could ultimately undermine the policy objectives oh. the policy objectives um uh, There we go. Policy objectives of any app-based regulatory regime targeting DEX apps alone to ensure compliance. Nevertheless, as outlined in part 1 of this series, this hypothetical regulation prohibiting the facilitation trading tokenized securities or derivatives on Dxes cannot be applied to the DX or its DAw without jeopardizing the DX's utility as a protocol. For example, a regulation that prohibits the DX or the DAO via its development, operation and administration or maintenance of the DX from facilitating the trading of tokenized securities or derivatives in a given uh, jurisdiction. would jeopardize the decentralized and autonomous nature of the protocol. In particular, there is no way for a decentralized and autonomous protocol like DEX to perform a subjective analysis requ re required to determine whether an asset is a security or derivative without adding human intermediaries, thereby negating the protocol's decentralization and autonomy. Further, requiring that the DX's DAO be uh, empowered to be able to limit access to the DX to only compliant apps would make the DX itself permissioned, thereby eliminating its function as public infrastructure upon which any developer can build. We refer to this tension regarding DAOS. As the Web3DAw dilemma, and can summarize it as follows: On the one hand, regulation must not violate the fundamental principles of protocols, which must be opensource, decentralized, autonomous, standardized, censorship-re resisttant and permissionless in order to foster an open, free and credible, credibly neutral Internet. On the other hand, A regulation's potential to achieve its policy objectives is dependent on its ability to incentivize compliance, so any Web3 app-based regulatory framework must be capable of eliminating the incentivization of non-compliance, including the facilitation of non-compliance by DAOs. זה כל כך ארוך, אין סיכוי שאני קורא את הכל, אני מתלבט אם עם... לעשות עוד סקשן אחד או לקפוץ לקונקלוז'ן ולעבור לדבר הבא. Uh... נראה לי אני אעשה עוד איזה סקשן. The role of DAO in Web3. אני מנסה להבין כאילו גם קצת על DAO, זה מה שמעניין אותי, כאילו למ למה זה טוב, או כאילו מה, איך הם רואים את זה כמשהו טוב. Uh... The role of DAOs in Web3. The most obvious solution to the Web3 DAO dilemma would be to design Web3 protocols that do not have any potential value accrual and that are fully autonomous. Essentially, to make Web3 protocols DAO-less. However, that would be a grave mistake that would jeopardize the potential of Web3. DAOs provide... several critical benefits that underpin web3's core value proposition first DAO, DAOs empower web3 protocols to grow evolve and adapt in a decentralized manner as technology advances thereby positioning web3 protocols to compete with the closed and centralized systems of web2 e.g facebook twitter etc in particular DAOs can directly can direct funding to ongoing decentralized development work order to enable their underlying protocols to evolve as technology develops they can direct funding to third-party developers to build out additional products and services for the protocols ecosystem they can oversee disputes between ecosystem participants and they can adjust protocol parameters to account for changing user behaviors and market conditions in essenceDAws can function as internet city governments tasked to With governing the public infrastructure, open and decentralized protocols used by citizens to create businesses, products and services, this is in stark contrast to more traditional corporate entities, which prioritize the pursuit of closed and centralized systems in order to be able to extract value and maximize shareholder returns. Second, the decentralized governance, אני כאילו מה שבינתיים קפצתי ראש זה שדאו זה כאילו המקבילה האנושית של הבלוקצ'יין, זאת אומרת אם ה... כאילו צריך עדיין ארגונים וצריך אנשים שיעשו דברים ויקבלו החלטות, כאילו לא כל ה... לפחות בינתיים עד שהAI ישתלט העולם, אז לא כל ההחלטות שמתקבלות מתקבלות באמצעות קוד אוטומטי כתוב. וצריך את האנשים כדי שיזרימו כסף לאנשים אחרים שיכתבו את הקוד ושיקבלו כל מיני החלטות או יפתרו disputes וכל מיני כאלה. ו... ואז הם לא רוצים שזה יהיה בצורה של ארגונים שהם Centralized, שאני לא סגור עד הסוף איך הם מגדירים את ההבדל בין שני הדברים האלה. כאילו נגיד דאו זה, זה לא סתם איזה מין כזה, לא יודע מה, קבוצה של אנשים שכל אחד יכול לבוא. ולהצטרף ולצאת מתי שהוא רוצה ולעשות מה שבא לו, כאילו, זה עדיין ארגונים, עדיין יש להם תפקידים והיררכיה ולאו לא דווקא אולי היררכיה, אבל תפקידים. היררכיה זה כאילו הקטע של מי אומר למי מה לעשות כזה, נראה לי. ויכולים להיות תפקידים שונים בלי שאף אחד אומר למישהו מה לעשות. היררכיה אה, זה כאילו בשירות התהליך קבלת החלטות, אני מניח. אה, Okay second, the decentralized government's governance enabled by Dows provides for transparent risk mitigation that could surpass the effectiveness of opaque centralized risk controls, for instance, in the case of decentralized lending protocols, the lack of a governance layer would mean that lending collateralization ratios could not be adjusted, leading to greater risks of protocol failures due to bad loans. in addition, mature Dos tend to be conservative. In the risk management because stakeholders share risks and rewards equally prior to and during the crypto turmoil in 2022 many downs of lending protocols made conservative selections of acceptable collateral and colla collateraliz collateralization ratios helping them weather the volatility unscathed meanwhile disproportionate allocations of risk and reward for It's centralized financial institutions can lead to executives taken on unreasonable levels of risk in the hopes of receiving outsized rewards while users bear a loss. A pattern of astrometrical risk-taking that has happened time and again in traditional and non-traditional financial industries, regardless of the presence of regulation. See FTX, Celsius, Voyager 3AC, MF Global, Revco, Fannie Mae, lehman brothers uh, a iig lt c m and bernie Madoff third decentralized governance empowers political stakeholder holders to participate in the governance of such system which can lead to more equi equitable treatment of stakeholders than what is seen in traditional industries in particular in traditional industries. The use of traditional entity structures e g c corps results in the uh, application of fiduciary duties that demand that shareholder value be maximized. This emphasis on shareholder value is detrimental to the other stakeholders of companies, including employees and customers. Dows have the potential to buck this trend. Through the use of nontraditional entity structures that have the potential to deliver on the promise of true stakeholder capitalism i e a system where value accrues more equitably to the system's stakeholders, finally, value accrual ensures that the governance tokens that enables dows to function have value which protects them and their underlying protocols from attacks by bad actors, for instance, if a protocol could not accrue. Value It governance token may be, may not have value, which means a bad actor could potentially acquire a sufficient amount of such tokens and then control governance votes, thereby undermining all of the potential benefits of the Dow provides the Dow provides a protocol, given the critical role ofDAws in web three policymakers and regulators should not discourage protocol developers from including value accrual. and decentralized governance mechanisms in their protocols. Instead, policymakers and regulators should utilize safeguards that solve the Web3 DAO dilemma without disincentivizing the use of DAOs. Okay, section about solving the Web3 DAO dilemma. I'm not going to connect to that, then there's a few sections here and there's a conclusion. Uh, One conclusion: The unique characteristics of Web3 technology gives rise to a dilemma that is not easily solved without jeopardizing the fundamental principles of protocols that give them utility. Specifically, the mechanisms for value accrual and semi-autonomous decisionmaking for an activity for Web3 protocols differentiates them from Web one protocols and exposes app-based regulatory regimes to potential exploits that may undermine the policy objectives of such regi regimes. However, to be effective, regulation of new technologies does not need to eliminate the possibility of illicit uses. It only needs to be calibrated properly so that the public benefits of such technology are likely to significantly exceed its costs, including those costs arising from its illicit uses. Policymakers and regulators can achieve this threshold by augmenting app-based regulation regimes with narrowly tailored safeguards targeting users Dow incentives and activities these safeguards can eliminate incentives that may otherwise drive greater amount of the illicit activity a given regulatory regime is intended to limit, and fortunately, Web3 technology offers tools to comply with such safeguards without jeopardizing the fundamental principles of protocols as a result, the regulate Web3 apps, not protocols framework offers policymakers and regulators an avenue to protect the future of the internet while reducing the risks of illicit activity and consumer harm. אוקיי, okay, uh, <laughs> בא לי להגיד כזה, לא הבנתי כלום, uh, ואני אפילו קצת כועס. לא, לא הבנתי כלום, הבנתי כמה דברים בערך. Uh, אני לא יודע, אתה... אני אגיד מה מעצבן אותי. מעצבן אותי, לא יודע אם זה מוצדק או לא מוצדק. מעצבנת אותי הכתיבה. Uh, א', זה ארוך מדי, זה ממש 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 ארוך. אני קראתי עכשיו במשך חצי שעה או יותר, ולא סיימתי שליש, לדעתי. וגם לא הבנתי מה הנקודה, לא הבנ... הבנתי שיש להם framework, הבנתי שהם מציעים לעשות רגולציה ל-apps ולא ל-protocals, מבלבל אותי שהם קוראים לזה apps ולא businesses או dows, כאילו, או לאנשים ולא ל... לה... בעצם אולי ה-apps, הם מתכוונים כאילו לאתר, כאילו כמו ש-uniswap ה-dex, אז הם אומרים אל תעשו רגולציה על הסמארט קונטרקטס, תעשו על האתר שלה. של יוניסוופ, אבל אז לא הבנתי, אוקיי, אבל מה מונע ממישהו, כמו שהם אמרו, פשוט לצו, לתקשר ישירות עם הסמארט קונטרקט, או להרים אתר נוסף ליד שיעשו בו מה שרוצים, כאילו. אז את זה לא הבנתי. אין לי כוח עכשיו לקרוא עוד שעה של... אה, להשקיע עוד שעה במאמר הזה, רק כדי להבין אם אני מצליח להבין. אז מאוד מעצבן אותי כאלה דברים שכאילו צריך להשקיע המון 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 זמן, ורק כדי להבין בכלל על מה מדברים. אה, אני אשמח מאוד שכשאני כותב, אם אני אצליח לעשות את זה בצורה כזאת שכאילו אני אומר משהו, ברור מאוד מה אני אומר מההתחלה, ואז מי שרוצה להבין את זה יותר בפירוט, או שזה מעלה לו שאלות נוספות, אז ייכנס ויקרא עוד. אבל אם קראתי את הכותרת, לא הבנתי לגמרי מה אתם רוצים. קראתי את האינטרו, עדיין לא הבנתי. קראתי שני סקשנים ואת הסיכום, ועדיין לא הבנתי מה אתם רוצים. אז, אז, אז אני מרגיש מטומטם קצת, כי אני אומר, טוב, אולי הם שמה בסן פרנסיסקו, באנדרסון הורוויץ, שבסיליקון וואלי, והם מעורים, והם בקריפטו חזק, נכנסו, ויש להם פה, ויש להם אנליסטים, והם מדברים עם כל ה-policy makers וה וכל הדברים האלה, אז הם מעורים, והם מבינים את דברים שאני לא מבין. אולי, כאילו נשמע שהם חיים את הדבר הזה ושהם באמת, כאילו, זה נעשתה פה עבודה מאוד יסודית, כן? וכל הכבוד, והשוואה ל-WebOne וזה כאילו מעניין, אבל עדיין מעצבן, מעצבן שכאילו אי אפשר להבין את השורה התחתונה. לא הבנתי את הדילמה בדיוק, לא הבנתי איך הם מגדירים דאו, או מה זה דאו עדיין, לא הבנתי איך זה קשור ל Uh, אולי זה גם לא פייר כי נכנסתי בפארט 3, אבל מה, אני צריך להשקיע כאילו איזה יום שלם רק כדי לקרוא את פארט 1 ו-2 כדי שאני אוכל להתחיל את פארט 3. ו... ואני מת לדעת אם מי ששלח את זה בסלאק באמת קרא את כל הדבר הזה, ובאיזה קצב הוא קורא, כי הוא שלח כל כך הרבה דברים. טוב, uh... בואו נראה כמה דברים יש. וואה, יש עוד הרבה דברים. נראה לי שהם לא כולם כל כך ארוכים. Uh, 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 טוב. Web 3 Developer Platform Alchemy Releases Transaction Simulation Product. זה נראה לי מאמר קצר, בוא נראה מה הם אומרים. Uh, למה לא קונקדסים לתארנט? web3 developer platform alchemy releases transaction simulation product The simulation will help reduce the chances of transactions becoming susceptible to scams okay uh, alchemy a web3 developer platform firm. Released a new transaction simulation product designed to make initiating and sending crypto transactions more user-friendly. Users okay. Users are often susceptible to scams because of a lack of understanding about where they are sending transactions. Chain analysis, a blockchain analysis firm, recently released a report. Uh, that blockchain users in twenty twenty two lost nearly five billion dollars to scams, Alchemy says its simulation kit aims to build a sort of safety mechanisms that lets users ensure their transaction data is correct and that the transaction is going to the right place. Developers will have the tools to incorporate simulation in their products uh, Bastian Moirud, the product engineer at alchemy toy told Codesk Moud. added that the goal is to empower users to have more visibility in terms of what's happening the new product features three new APIs asset changes execution simulation and bundle simulation they're available on the ethereum uh, polygon and arbitrum blockchains the first two APIs are uh, already available and the third will go live next week How does it work? With the first API, the simulator is able to tell with the transaction what is going in and out of the of the user's wallet, offering an extra sense of security. The second API gives developers a readout on certain data based on the execution simulation. The third API allows developers to bundle transactions and allow them to execute, uh, to execute them. sequentially, so one transaction will move automatically after the other. Top. That's all. MEV um, <coughs> on Ethereum, a policy analysis. MEV is another subject that I simply don't need to understand. פשוט לא מצליח להבין. אני מכיר את זה בתור זה שכשיש אה, את הבלוקצ'יין, הבלוקצ'יין מורכב מבלוקים, בכל בלוק יש סט של טרנזקציות, ומי שמרכיב את הסט של הטרנזקציות זה ה-nodeים אה, של הבלוקצ'יין, של הרשת. אה, ולפעמים יש רק סוג אחד של נodeים, ולפעמים זה מתפצל, יש בלוק בילדרס ו... בלוק uh, אפרוברס, נדמה לי שזה שינוי שעשו לאחרונה באיתריום, או בלוק בילדרס ובלוק פרופוזרס או משהו כזה. Uh, ואז מה זה MEV? זה הקטע הזה שכאילו, שאם הם, שקומבינציות שונות של טרנזקציות, מכל טרנזקציה הם הרי מקבלים איזשהו פי. אז קומבינציות שונות של טרנזקציות, הם, הם, גורמות ייתנו כאילו ערך שונה למי שבונה. זאת אומרת אם הוא יכניס את טרנסקציות א' ב' ג' הוא יקבל כך וכך כסף, ואם הוא יכניס את ד' ה' ו' הוא יקבל כך וכך כסף. ואז כאילו MEV זה maximum extractable value, שם נוראי לדבר, כי זה כל כך גנרי, שזה כאילו איך הם מכניסים את, את סט הטרנזקציות שיכניס להם מקסימום כסף לארנק. זה נראה לי השאלה. אז אני יודע שיש את ה-block builders שהם מנסים לעשות את הדבר הזה, ואני יודע שיש כל מיני בוטים שמנסים, אני לא יודע אם זה קשור בעצם, אבל כל מיני בוטים ש... כזה דוחפים טרנזקציות כדי לעשות רווח, זה בעצם משהו אחר נראה לי, זה פלאש בוט, לא זה פלאש לון, זה סנדוויץ' אטק, מה שאני חושב עליו, כאילו בוט שדוחף טרנזקציה לפני ואחרי מכירה או קנייה. אה... כן, אז אני לא מבין מה יש כל כך הרבה לדבר על הנושא הזה, אני לא מבין כאילו, אוקיי, נג... כאילו מה הסוגיה, כאילו, זה כאילו, אוקיי, אז הם בוחרים, תעשה טרנזקציות שיכניס הכי הרבה כסף. אז מה הבעיה שטרנזקציות מסוימות אה, מוזנחות? שיש אה, איזו רמאות, אני לא מבין מה רמאות יכולה להיות, אני לא מבין איזה policy צריך לעשות על זה, לא מבין בכלל כל מה שקורה כאן. טוב, פה יש איזשהו מאמר. יש תחושה שהוא לא הולך להיות מאוד נגיש. Uh, אנחנו לא נקרא את המאמר, נקרא רק את ה-abstract. MEV on Ethereum, a policy analysis, posted 24 בגנרי 2023, uh, by מיקולאז' ברז'נטוויץ', 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 משהו כזה. abstract. Uh, in crypto markets, maximum Extractable Value MEV is typically defined as excess profit that a minor בסוגריים Validator can extract by adjusting execution of user transactions. כאילו איך הם משנים את הסדר? ככה שהם יקבלו עוד כסף. ואולי אז זה דופק את היוזרים באיזשהו אופן? אבל כשאני טרנזקציה מה אכפת כאילו אני רק רוצה שהיא תבוצע, זה לא משנה לי לפני אחרי משהו אחר, רוב הזמן לא משנה לי כאילו. אם אני שולח מלא טרנזקציות אולי אז משנה לי באיזה סדר לא יודע, לא הבנתי עדיין. MEV Extraction has slowly been gaining broader recognition EG from the Bank of International Settlements, uh, the International Organization of Security Commissions, IOSCO, and mainstream publications like Forbes. The Bank of International Settlements estimates that there has been between five hundred and fifty and six hundred and fifty million dollars of total MeV volume since 2020 The aim of this paper is to provide an overview for policymakers regarding what we know today about MeV but perhaps even more importantly how much we do not know I will offer general critical analysis of policy questions raised by MeV extraction on the ethereum blockchain the paper is intended both For those unfamiliar with m e v and those who are broadly familiar, I consider whether m e v extraction poses a problem that merits public policy intervention. I argue that the mere fact that m e v extraction may adversely affect some market participants is not sufficient to answer that question, as in stock trading, which may likewise appear to be a zero sum game with a winner and a loser in each transaction. The nature and effects of MEV extraction have more dimensions that need to be considered. It is important to carefully consider the costs and benefits of regulatory responses to MEV extraction. Moreover, regulation and regulatory enforcement in the realm of public pub blockchains faces the problem of regulatory arbitrage. Operators may choose the most favorable jurisdictions while retaining influence on markets in other jurisdictions. Uh, this provides a strong argument to prefer, to prefer and support technical solutions that would apply globally over national or even international legal rules. נראה אם זה נפתח. שוב אינטרנט. כאילו אני מרגיש שכזה jokes on me, כי אני מרגיש שהמון דברים הם כזה כשאנשים מדברים עליהם, הם äh, כאילו äh, לא מעניינים או לא נחוצים. אני הרבה פעמים מקבל את הרגשה בעבודה שהם מדברים על דברים שהם לא מבינים בעצמם, וכאילו, ולכן הם מייחסים לזה כל כך הרבה חשיבות, כי הם לא מבינים שזה לא כזה מעניין וזה לא כזה חשוב. אבל אני מרגיש שכאילו, jokes on me, כי גם אני לא מבין מה זה הדבר הזה, ולכן אני לא מייחס לזה חשיבות, אבל ש... אולי, שהם אולי כן מבינים את זה יותר ממני. הרבה פעמים אני מספר לעצמי, הנה איזה סיפור כזה שכאילו, לא, הם כזה שטופי מוח, הם כאילו, הם שמעו על זה באיזה פודקאסט, או קראו על זה באיזה בלוג, והם חושבים שזה נורא חשוב, ואני כזה, אה, וזה לא באמת חשוב, הם אפילו לא באמת מבינים את זה ברמה הטכנית. אה, ואני מנסה מאיפה זה בא, כאילו, אני למדתי ברמה הטכנית בלוקצ'יין אה, בצורה... שהרגשתי שהייתה די יסודית, אבל כאילו לא, יש מיליון דברים שאני לא יודע. אני מרגיש שאני מבין את הבסיס די טוב, אבל גם לא עד הסוף, לא כאילו לגמרי. רחוק מזה, אני לא יודע אם יש מישהו שמבין עד הסוף לגמרי. ואני לא יודע אם זה מזכה אותי באיזה מין סטטוס כזה של מבין יותר טוב. וכאילו כנראה שלא, ו... אמ... מה עוד רציתי להגיד בהקשר הזה? כן. לא יודע, כן. Uh, סתם, כאילו תחושה מוזרה כזאת, כי אני גם, אני מחשיב את עצמי מישהו שכזה מבין דברים וחכם, ואז אני קורא ואני לא מבין על מה אתם מדברים בכלל, אני לא מבין למה זה מעניין, אני לא מבין איך זה קשור אלינו, אני לא מבין כלום, וגם כשאני שואל אני לא מצליח להבין, כאילו, אני, לא, אני פשוט לא יודע להתמודד עם הסיטואציה הזאת. Uh, פתחתי את המאמר, אני אנסה לראות אם יש פה איזה משהו שאולי יהיה מע, מעניין, שכאילו... that can help me to understand why this problem is interesting. Uh, okay, there's a little bit here. Let's start with section 2. How is MEV extracted? This section provides a brief overview of what MEV extraction is, as well as the actors involved in the MEV ecosystem. The overview is intended for those who are not familiar with MEV in general, and the developments in, in MEV extraction since Ethereum's move to proof-of-stake. Readers familiar with both can skip this section and proceed directly to Section 3. Okay, I'm skipping and I'm going to start. A. A simple model of MEV extraction. To understand the core case of MEV extraction, we need two basic concepts, a transaction and a block As the name suggests, the Ethereum blockchain is a chain of blocks. For our purposes, we'll consider blocks order the batches of transactions typically up to several hundred a transaction can be a simple transfer of some amount of ether uh, or if ETH, the cryptocurrency uh, from one account to another it may also be a trade of some token eg Doo they dieliha for another token using one of the decentralized exchanges which run as smart contracts on ethereum eg uniswap The latter case is one of the key sources of MEV. Without getting into more technical detail about automated market makers and liquidity pools, <coughs> it should not be surprising that it matters in what order exchange trades are executed. A trade executed earlier or later may have a more attractive price. Also, trading just before or after another trade, As in the case of or יפה, אוקיי, אז סנדוויץ' אני מכיר, backrining אני לא מכיר, אבל אני מניח שזה משהו דומה, וכבר, אני מאוד מעריך את הכתיבה של הבחור הזה, וכי כבר אני מתחיל לקבל טיפה בהירות, ואני אומר אוקיי, אה אוקיי, אז זה לא קשור רק, בעצם מתערבבים פה שני דברים, אני חשבתי שקשור כאילו לסט הטרנזקציה, כל טרנזקציה הרי אומרת, כמה היא מוכנה לשלם כדי שהיא תורץ, ואז מי שמוכן לשלם יותר, אז uh, הוא ייכנס uh, יותר מהר לבלוק. אבל לא על זה מדובר, כי זה לא על איזה טרנזקציות ייכנסו, או זה פחות הדגש, כי גם מה שלא ייכנס עכשיו ייכנס בבלוק הבא, אלא זה על הסדר של הטרנזקציות שייכנסו בתוך הבלוק, וגם אז זה לא קשור ל-transaction fee שהולך למיינר, אם אני מבין נכון, אלא זה בעצם סוג של מניפולציה של הרשת שכאילו, זה, זה כאילו מין, זה כמו שבבורסה ייכנסו כזה מלא בקשות לקנות ולמכור, ואז יושב שם מישהו שהוא אה, בוחר באיזה סדר להפ, להוציא לפועל את הבקשות האלה. והסדר של, ה, של ההוצאה לפועל מין הסתם משפיע על המחיר של, אה, כאילו כל טרנזקציה משפיעה על המחיר של ה... אה, היא משפיעה על, ה, משפיעה על השוק בקיצור, משפיעה על מחירים של טוקנים, ואז אם טרנזקציה א' משפיעה על מחיר של טוקן X, ואז טרנזקציה ב' גם עוסקת במשהו בטוקן X, אז אם נשים את טרנזקציה ב' לפני א', זה ישנה קודם כל לשחקנים, לשני השחקנים, כמה הם משלמים, כמה הם מקבלים, וב' זה ישנה גם לשוק, כאילו את ההשפעה על השוק היא תהיה שונה. אז בעצם זה כאילו נותן כוח ל... בלונק eh, בילדרס, eh, eh, להשפיע באיזשהו אופן על, eh, על, על הכסף, אני מנסה להבין איך לנסח את זה, אבל כאילו על, על השוק ועל השחקנים בשוק, ועל הזרימת כסף בעצם, ועל המחירים. אוקיי, eh, okay, אני ממשיך. As I wrote with Alex Sarch, עכשיו יש ציטוט. Considered consider what happened on 16th of Februaryary 2022 to a person using the ethereum address blah 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 nila we will call them 0x 61 61 attempted to exchange just over 79 ethereum then worth around 25 thousand dollars for die a stable coin targeting a one-to-one -one exchange ratio with US dollar using the decentralized exchange uniswap v2 Instead of receiving after fees around 225 uh, thousand worth of die uh, as 61 may have expected, they ended up with around 179,00. 46,00 less. What seems to have occurred here was a sandwich attack. An automated searcher bot using the address uh, 26. noticed 61's transaction, while it was still waiting to be executed. the mempool and calculated that it presents an opportunity for a profitable sandwich a sandwich consists of three elements the front run a uh, one the front run to at least one sandwich transaction in this case 61 straight and uh, three the background the general idea is to buy an asset at a lower price the front run and then profit from selling it at a higher price the background in this case the price of die ETH rose due to two purchase transactions the sandwiches sandwichers a uh, transaction the front run in um, and then the sandwiched transaction itself to execute the sandwich the bot first traded 850 ETH for 2273029 DAI on Uniswap this was the front run The trade was large enough to affect the ethereum d exchange rate to such an extent that 61 lost 46,00 dollars. Finally, the bot traded two uh, million 273,29 die for 868 ethereum, ending with 18 ethereum worth over 56,00 dollars more than they started with. is a Ke? Uh, the order of transactions in a block is decided by the validator uh, by the validator. On Ethereum, a new slot opens every 12 seconds and a randomly chosen validator is given the power to propose a block. Uh, the Ethereum protocol constrains the validator only as to the maximum amount of content measured by computational complexity that can be included in a block. odpam ethereum protocol constrains the validator only as to the maximum amount of content measured by computational complexity that can be included in a block there is no minimum a block can contain eg1 transaction and no requirements as to which pending transactions are to be included and in what order let's distinguish two transaction ordering scenarios transaction x could be executed earlier than transaction y because transaction X is included in an earlier block than Y. In this case, X and Y are executed at a different clock times, at least 12 seconds apart, assuming that blocks one and two are consecutive. Note, however, that there is also an order of execution of transactions within a block. Hence, in block three, X could be executed before Y, because X is listed in an earlier position than Y within the same block. fantastic this given this freedom in block building validators can profit besuguim extract MeV for example by constructing sandwiches or performing liquidations or arbitrage uh, see sections 3 below for a discussion of which of these strategies are considered desirable or undesirable validators can only can also accept payments for order ordering blocks in In a specific way from specialized operators, the searchers who are proficient in identifying MeV extraction opportunities. in this simple model, the validator has three potential sources for transactions to be included in a block. their one, their own transactions, two transactions delivered to them privately, or three transactions from the mempool, which is a public collections collection of pending transactions, broadcasted to the Ethereum network. I can't man in the world a MEV section B MEV extraction under a proposal builder separation the the simple model of MEV extraction involving only searchers and miners the sublime validators a uh, was uh, prevalent on ethereum until the widespread adoption of the flashbots uh, relay Initially introduced in november twenty twenty the service provided by flashshbots changed fundamentally with Ethereum's move from proof of work to proof of stake. the merge on september fifteenth twenty twenty two Here I will cover only the current version which introduced the proposer builder separation p b s to ethereum under PBS is currently implemented on Ethereum. The role of a validator is split into two parts. Block building and block proposing acting as a mere proposer, a validator adopts a block entirely constructed a, by a specialist block builder, thus relinquishing control over the contents of a block. Typically, validators do not connect directly to block builders but to relays in which which in turn collect candidate block blocks from block builders and choose the best one. Hence, the m eV extraction ecosystem currently includes. Searchers block builders relays and validators Given that PBS is optional for validators. They remain free to control the contents of a block and thus extract MEV on their own However, a validator that does not that does so forgoes the benefits of Outsourcing control to block builders who are likely better at identifying MEV extraction opportunities Given that PBS is optional for validators, they remain free to control the contents of a block and thus extract MeV on their own. However, a validator that does so forgoes the benefit of outsourcing control to block builders or are likely better at identifying M MeV extraction opportunities. Okay. Block builders have the same three sources of transactions as validators did before the merge. They can act as searchers and include their own MeV extra uh, extracting transactions. They can include transactions submitted to them privately, including those submitted by external searchers. Searcher offer block builders of fee. Besogramima <laughs> bribe is an incentive to include a transaction. They can include three, they can include pending transactions broadcast publicly in the Ethereum peer-to-peer -peer network, mempool transactions. Notably, in addition to accepting individual transactions submitted by searchers, block builders, like the one operated by flashbots, also accept bundles of transactions. Uh, through this process, the block builder ensures that all transactions in a bundle are executed in the set order, or none of them are executed. Hmm. Okay, so bundle, that's the Qibukha Avdikot Vesad O-Miswem. This makes MEV extraction strategies like sandwiches easier and less risky, then going through the public route a, a searcher may notice a publicly broadcasted transaction including a potentially sandwichable trade and then bundle that transaction with the searchers on front run and back run and submit the whole bundle of three transactions to a block builder note that this involves the searcher taking copying a transaction submitted by someone else and then resubmitting it as part of the searchers bundle They can include pending transactions broadcasted publicly in the Ethereum peer-to-peer -peer network, mempool transactions. The final piece of the puzzle needed to ground the following discussion is to explain how Ethereum transactions are broadcasted from a user to the network. Normal a user Normally, a user submits a transaction with the use of wallet software such as Metamask. The key issue is to whom does a user submit their transaction? As I note later, if, as is typical, the user submits the transaction only to one operator, this puts the operator in a privileged position, enabling them to treat user transactions as a kind of public private order flow, potentially for the purposes of MeV extraction. Note that nothing about how uh, Ethereum works guarantees that a transaction submitted by a user will be public information while pending. Uh, the services where users submit transactions through wallet software are known as RPC endpoints. An RPC endpoint responds to a set of instructions to which nodes of the Ethereum network also respond. It does not, however, have to perform the functions usually associated with the network node, particularly rebroadcasting and uh, so forwarding the transaction to other nodes. In respect to every pending transaction they receive an RPC endpoint operator faces a choice among one doing nothing in a sense of censoring the transaction to rebroadcasting the pending transaction in a way that makes it public or three keeping it private and forwarding it directly to some block builders or validators in fact the third choice is the advertised way in which some privacy RPC operates eg flat flashbots flash protect to um, The primary reason that privacy RPCs were developed was to offer users protection against unwanted kinds of MEV extraction. אוקיי, okay, מעניין okay. עוד. זה היה מעניין עוד. אני אקרא עוד חצי סקשן, ונראה לי שאז אני אעצור ואני אסיים את הסשן הזה. והוא היה עוד אחד מחר עם עוד כמה מאמרים. כי זה היה נחמד, אבל אני כבר מתעייף. Is, Is MEV extraction a policy problem? As in many other uh, aspects of blockchain discussions of MeV are rife with ill-considered or emotionally charged language barred from other contexts such as harm attack victim and theft De descriptions of MeV in terms of harm and victimhood are based on the question begging assumption that the victim has been deprived of something that was rightfully hers whether that is the case whether that is the case is likely to be a more complicated question because MeV extraction is rarely involves depriving someone of a good they already possess. Instead, it tends to involve some actor achieving smaller economic gains than they might have in a counter-factual scenario in which MEV had not been extracted. Moreover, some kinds of MEV extraction, like so-called generalized front-running, may be analogous to hunters chasing a prey. The law does not necessarily reward an unsuccessful hunter, irrespective of the effort they put in or their claim to being the first to spot an opportunity. Lama she the law will reward an unsuccessful hunter. This is important context to consider when, to consider when evaluating statistics like IGEN-FI's estimate that there were $54 billion of sandwich attacks in the first half of 2022, which caused traders to lose, in the heart, $87.7 million. the Bank of International Settlements estimates that there have been around 550 and 650 million dollars of MEV since 2020. The statistics suggest that MEV extraction is a relatively significant phenomenon that adversely affects, at least compared to a non-MEV counterfactual, some market participants in some transactions, but they do not on their own show that those are adver adverse effects are a policy problem. Rather than attempt to resolve the question definitively of whether any kind of MEV extraction could be a policy harm, a policy problem, I instead propose a framework to think about the issue. To begin, I will summarize previous attempts to classify different kinds of MeV extraction into good and bad categories. Ultimately finding that a binary classification is unhelpful, especially from a policy perspective. I then consider a more, more sophisticated framework to think about the different types of MEV, Mafia, Moloch, and Monarch. Uh, with that, I turned to a discussion of uh, effects of MEV extraction on individual and social welfare. I suggest that social welfare considerations, especially market efficiency, should be pivotal in policy analysis of phenomena like MEV extraction. Good, I'm very interested. I have to give you the question. אולי אני אמשיך אותו, אולי אני אמשיך אותו, אולי אני אמשיך אותו בסקשן, בסשן הבא. אז אני עוצר ב-MEV כן, on Ethereum, Oparcy נראה את התגובות גם, כתבו כמה תגובות. אם יהיה לי Wi-Fi. Where feasible, however, technical solutions to undesirable kinds of MEV extraction may be preferable over legal intervention. Uh, hence, it is worth advocating for such technical work to be undertaken. For example, introducing more on-chain privacy on Ethereum could significantly reduce, if not solve, more on-chain privacy on Ethereum could significantly reduce, if not solve, what Sun defines as mafia-eventure. Uh, e highie MeV that is possible because of the lack of privacy this could be done by some sort some form of encrypted mempool ensuring that pending ethereum transactions are not visible to meV extractors magnivkuva uh, super interesting analysis that may help contextualize slash provide language for our call tomorrow with blah 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 uh, several features of enberg's strategy like the fact that its included a wash trade and that he took out a loan that he did not intend to repay distinguish it, it, it from other market strategies discussed, discussed here uh, where the argument that they involve open market trading in good faith is much stronger ok, this is a quote from something that I haven't read I understand, Eisenberg is Avi Eisenberg who has done a lot of האקים די בוטים. אוקיי, אז אני רואה איפה עצרתי, בואו נראה מה שלי להמשך. אה, ah, אוקיי, okay, זה הכל פה, המשך של ההתכתבות הזו. Uh, יש עוד מאמר, The Crypto Economics of Slashing, גם של A16Z. מקווה שהוא לא יהיה מפייס כמו הראשון. הבא. אז יש עוד איזה שלושה מאמרים, נעשה אותם מחר. טוב, היה מעניין מאוד, תודה רבה, הכל טוב.